0: Je tady někdo.
1: Hey, hey,
2: Nakousněte s námi netradiční témata. Snack,
0: na rádiu jedna. Pěkný podvečer po šesté hodině na rádiu jedna začíná pořad Snek ve studiu je Tomáš Anička, ahoj. Ahoj. Aničko, začneme kulturou, co jsi zažila pěkného v uplynulých dnech?
2: Hmm. Byla jsem k něm, byla jsem na filmu Králíček Jojo, nic jsem o tom nevěděla do té chvíle a... Byla jsem překvapená. Bála jsem se po úvodní sekvenci, že ta laťka byla nasazena příliš vysoko tou úvodní sekvencí, ale nespadla z toho a obdivu, jak někdo dokáže dělat satiru na téma Hitler a ani jednou přitom nespochybnit holokaust a hrůzy druhé světové války. Mm. Je to obdivu hodný, je to celý točený české republice, je tam scéna z mého milovaného bazénu v Sokolovně v Rígerových sadech, takže opravdu ze srdce to doporučuji. Ze srdce. Od tak, srdce se říká?
0: Ne, to téma, ale ten film.
2: Ten film, to téma, tak je aktuální, Vlastně yeah, byl teďka yeah, v pondělí, se připomínalo, takže no, no, já už se do toho radši nebudu nějak zabrušovat a to se zažil ty hezkého kulturního.
0: Já mám po strašně dlouhé době splněný kulturní To mě se podařilo za uplynulý týden uh, kino, divadlo, knížka, koncert, takže já jsem jako velmi pišnej na sebe. Tak
2: to jsi špret, no. Gratuluju.
0: No samozřejmě teda divadlo bylo díky tobě, protože jsem se šel podívat na tvýho bráchu na Marišu. do byl, divadlo, naším hostem, který byl naším byl naším hostem. Chtěl. To bylo úžasný. Opravdu to moc doporučuji. Troši mi tam iritovali nějaký lidi, kteří teda během představení prohlížejí svý mobily. To to absolutně nechápu, jako co to Já jsem jednu lísknout. No jako jo, škoda, jsem byl na balkonku, ale jinak, jinak bych to udělal. A film na nože. Uh, jo. Super detektivka detektivka, komediální detektivka, moc hezký. Včera jsem byl na Who Made Who v Roxy na dánském triu, tak to bylo taky parádní. No, knížkou se asi chlubit nebudu. Ale, ale jen se
2: pochlup, to mě to zajímá.
0: Lévy umění překladu. Měl jsem dluh z vysoké školy, že tuhle knížku jsem nepřečet, tak jsem se rozhodl že ji přečtu, no, takže to není zase tak zajímavý, já vím, ale mám příhodu <laughs> tak právě. Tak jsem jenom
2: chytrej, promiňte, no, dobrý. A <laughs> já teďka... jsem to tady potřeba říct s těm pár
0: lidem, <laughs> tak, dobrý. ale chci a... právě říct jednu věc a včera mě rozesmály moje chytré hodinky, když jsem byl na tom koncertě, tak se mi na displej najednou objevil ohňostroj a u toho gratulujeme Tomáši, vaše první lekce aerobiku právě splněna. A objevilo se to jako po 60 minutách, co jsem tam nějak jako hekticky poskakoval na na who made A taky jsem si vlastně říkal, že to teda moc inteligentní není ani ty hodinky, ani teda možná ten můj pohyb, ale prostě nějaký mechanismus vyhodnotil, že to, 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 jakým způsobem jsem se rozpohyboval, vypadá na aerobik a už to bylo na světě takováhle informace, takže teď všude v mých záznamech už je uvedeno, že jsem včera hodinu cvičil aerobik.
2: Čímž jste dostali hint k dnešnímu tématu, kterým Cresně. bude umělá inteligence. Ale možná trochu jinak, než si myslíte. Je to nápověda na našem Facebooku, nápověda tam to je prostě celý, jak to je. Vy se to rozvíte tady za chvíli, pokud nemáte Facebook.
0: <laughs> dneska mě dosmála Anička. Jako když, mi, když mi napsala sms ty fakt nemáš Messenger a f- Facebook.
2: Ne, tak jako protože já nemám Facebook v mobilu, ale mám tam Messenger.
0: Hmm. No já ho nemám rád, no, tak nemám ani messenger.
2: No, tak kdybyste někdo chtěl psát Tomášovi, jak to nedělejte, protože mu to nepřijde.
0: <laughs> Ale líbí se mi, jak mi to nikdo nevěří. Jako nejsi jediná, jo. jako Spousta lidí mě podezřívá, že se tak jenom vymýšlím, abych bylo zajímavější. Jo.
2: Co to znamená? To se možná zamyslíme potom někdy po rádiu. Nicméně zapojit se můžete i vy Hmm. do dnešního pořadu, to buď na facebooku uh, facebook.com lomenosnek919, anebo nám zavolat do studia na číslo...
0: 210-323-919 a já jsem si uvědomil, že to číslo neříkám tak, aby tam vyznělo to 919. Tak ještě, tak jednou... ještě jednou... 210, to zní hrozně, 210-323-919. No. A jestli mi někdo vysvětlí... Hele, Honzafu říká, že to je logický, mně to teda logický nepřijde to číslo, ale jestli někdo přišel na ten princip, v čem je to číslo logický, tak nám dejte vědět taky. A my si jdeme zahrát novinku, nebo no není to novinka, ale poprvé uslyšíte v našem rádiu. <laughs> od, je to skladba už loňského roku. Od Kristy Harper jmenuje se Slad a je tam opravdu velké poselství. We are all slat. Jak za chvilku uslyšíte, tak s to jdem pustit.
3: for legislation, it's mine, it's my future, my future. It's mine, it's my future Cause a slut is not what you made it, Jessie A slut is what I made it a boss Say it, doesn't matter if I'm a virgin It doesn't matter what a woman's sexual history is A slut is just a word that you and your fellow penises made A slut, your mama's a slut Your grandma's a slut It's mine
0: Na rádiu jedná pořád snack. Slyšeli jste několikrát ve my future o trošku odrazový mustek k tomu, co nás teď čeká zapovídání.
2: Naším hostem je Karolina Poliaková z Centra umělé inteligence při ČVUT. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Co je posláním Centra umělé inteligence? Jestli se to dá nějak vlastně schrnout nebo jestli je jedním z posláním tepe formulovat takové poslání? No, jak bych odpověděla?
4: Tak určitě naším posláním jako výzkumného centra při Felč VUT, ještě bych <hým> doplňoval tu fakultu, aby se lidi uměli zařadit je dělat výzkum, který pomůže lidem v budoucnu s nás přistupovat k technologiím, využívat je a vyhrát nad nějakýma problémy, které ve společnosti existují. Naší takovou jako je dělat AI pro lidi, dělat umělou inteligenci, ze kterých můžou lidi benefitovat, která bude mít nějaký reálný dopad a nedělat jenom výzkum pro výzkum, ale řešit problémy, které třeba teď nás úplně nepálí, ale za 10-20 let prostě tady budou a my už na ně budeme připraveni.
0: Kluci, který tady na Rádiu jedna dělají pořád reflektor, měli jeden díl věnovaný tomu, že i v hudbě uh, už uh, spolu uh, se, se, na, se na nových skladbách podílí uh, jako skladatel umělá inteligence, ale tak to asi není rámec toho, na co se zaměřujete. Máte nějaké okruhy, které jste si stanovili, čemu primárně se hlavně v oblasti umělé inteligence budete věnovat?
4: Jo, my jsme poměrně velký výzkumný centrum, ať už na poměry fakulty, univerzity, i třeba ve srovnaní se zahraničím. Máme asi 80 výzkumníků, studentů, seniorů, prostě mix tým a věnujeme se. Robotice, plánování, chytrý dopravě a asi sedmi takovým jako klíčovým tématům a všechno řeší jako skupinka pod vedením nějakého supernavušenýho profesora, který prostě má zkušenosti ze zahraničí a vychovává i další generaci prostě výzkumníků, který budou ty problémy řešit. Spojuje to, že řeši, používají umělou inteligenci, aby řešili tady ty problémy, které nás čekají, ale jinak mají vlastně dost jako jiný záběr a pohybují se i na jiný úrovni jako. Abstraktnosti, že někdo, třeba právě ty robotici jsou hodně jako praktický, furt s něčím hrajou, je to takový uh, jako dětská hravost, tam si myslím, a potom jsou třeba ve skupině teorie her, a to jsou hodně jako abstraktní problémy, hodně matematiky, pořád řešení nějaký rovnice, kterým já třeba ani nerozumím, takže to už je potom hodně vzdálený tomu, co třeba v populárně ve společnosti se označuje za umělou inteligenci jako přesně případy generování uh, hudby nebo dalších uměleckých děl.
2: Tak ten felčevé UT zní docela jednoznačně, ale jedná se spíš o humanitní nebo přírodní vědy v tomhle případě. Přírodní vědy a engineering. Je to takhle takhle striktní. A ty sama máš o humanitním vzdělání.
4: No, já jsem z Fildy z Karlovy univerzity.
2: A se jako mě... poličtit.
4: No, 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 tlumoči do lidský řeči, jak ráda říkám, umělou inteligenci. A jako je vtipný, že se zasmála, protože často tam i funguje taková jako nevraživost mezi přírodovědnými a humanitníma oborama. Teď máme třeba hrozně zajímavý projekt Umělá inteligence a žurnalistika. Spolupracujeme na tom s Václavem Moravcem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jsou tam na NLP ze České univerzity v České a je to vlastně tým, kde se propojou jak humanitní přístupy, tak právě jako počítačový a jako často na to jako narážejí ty výzkumníci, že třeba mluví úplně jako jiný, jinou řečí, přemýšlejí o tom problému jinak a je strašně zajímavý prostě navázat tu spolupráci takhle napříč oborama, aby se to posouvalo někam dál. Ale většinou musím říct, že jsme jako zakonzervovaný v tom našem jako computer science tématu a v tom jako tomu se věnují, to analyzují a přizvat někoho takhle z té humanitní sféry, mýho humáče, jak říkají, <laughs> tak je docela velká výzva. No.
0: <laughs> A všechny ty projekty jsou přímo opravdu dedikované jenom s umělou inteligencí, anebo je to i nějaké počítání velkých datových objemových souborů, případně nějaké jako zrychlení procesu zpracování dat? Všechno opravdu u vás je dedikováno jenom na umělou inteligenci jako takovou?
4: Ano, v Centru umělí inteligence tam musí být prvek umělí inteligence, ale máme třeba v rámci katedry, na který jsme katedra počítačů, výzkumný tým intelligent data analysis a ty dělají jako primárně big data. Takže podle toho, co člověka baví, jakým směrem by se chtěl vydat, jaký metody výpočetní používat, tak podle toho si vyberá tu výzkumnou skupinu a lidi, kteří jsou u nás v AI centru, tak teda by pro ně prim umělá inteligence.
0: Hmm. Tuhle školu v 70. letech studoval můj táta a tenkrát tam byly sálový počítače někde v podzemí, kde se svítilo zářivkama, takhle to vypadá furt u vás.
4: Ne, všichni všichni pracují na nočasech, Ale je docela vtipný, že zmiňuješ velký sálový počítač ve sklepení. Protože jsme minulý rok nainstalovali superpočítač, který se zase nachází ve sklepení. A na tom probíhá jako obrovský výpočetní operace, to je jako superpočítač, počítačový klastr a má to jako neuvěřitelný výkon. Takže operace, který by tvůj počítač vypočítal za rok nebo co by zvládlo tisíc počítačů za hodinu, tak tam se to odehraje během sekundy, takže je to neuvěřitelná výpočetní hodnota. Takže že dřív byly sálový počítače, všechno se pak zmenšovalo a teď zase kvůli výpočetní rychlosti se to zase
0: zvětšuje. A ten máte jenom pro sebe?
4: Ten máme pro výzkumníky, který pracují na jednom evropském projektu, Research Center for Informatics, a spolupracuje na tom i třeba Fakulta informačních technologií. Hmm. Takže lidi, kteří jsou v rámci tohohle evropského projektu, tak mají primárně ten čas na počítání úloh.
2: Máš nějakou oblíbenou formulaci, kterou vysvětluješ pojem umělá inteligence někomu, kdo o ní moc neslyšel, nebo neví, co si moc má představit a vidí maximálně nějaký roboty? Třeba no, si na to byla
4: babička nebo tak? No, to je č- častá otázka. Asi jako nejjednodušší je říct, že umělá inteligence se snaží simulovat lidský myšlení pomocí pomocí počítače, pomocí nějakého přístroje a do určitý míry imitovat lidský myšlení. Což může být trošku zavádějící, protože vůbec nevíme, jak mozek funguje, známe jenom nějaké aspekty, takže často je tady ta antropomorfizace a přibližování nějakému lidskému modelu někdy trošku zavádějící, protože třeba v tom počítači, v té schránce to funguje jako docela jinak. Ale simulovat lidský myšlení, aby jsme se usnadnili nějakou práci, tak to by mělo být jako smyslem umělý inteligence.
0: My jsme tady v v minulosti, tak dva roky zpátky, měli Dana Sikoru, který obarvuje algoritmem černobílé snímky na barevné. Je to příklad umělé inteligence nebo není?
4: No, to spíš ne. Dan Cíkora, ten dělá na grafic, katedře počítačové grafiky a interakce. S ním se kamarádíme výzkumně i lidsky. hrozně šikovný, ale ty dělají prostě tu hardcore, hardcore grafiku. No. Když to srovnáme třeba s tím, co dělají lidi na, nevím, na umprumce, nebo na, na designu, tak ty většinou pracují v nějakém programu skrz nějaký rozhraní, kde už to je vlastně takový jako jednodušší, přetahujou se různý že, ty objekty tam, je to takový už příjemnější a lidi na felu co dělají grafiku, tak ty zase píšou rovnice, počítají, jak bude vypadat světlo, který bude někudy procházet a je to úplně jiný přístup, hodně zase jako výpočetní, jako programátorský, ale pokud vím, tak umělá inteligence tam u něj nefiguruje, no. Někdy tam samozřejmě se může zapojit, to bych teď si trošku vymýšlela, ale v rámci toho dopočítávání, když třeba v animaci máte nějakou postavu a teď chcete si usnadnit cestu, jak ona bude vypadat, když se pohne tam tím směrem, tam tím, když se zhasne světlo, nevím, tak tam samozřejmě nějaký výpočetní úlohy potom jsou. A jako to domýšlení, to, to hádání tak samozřejmě může využívat i prvky umělé inteligence strojového učení. Ale pokud vím, tak dancí tohle to nedělá.
0: Když mluvíme o umělé inteligenci, tak mi zatím připadá, že je hodně jako klastrovaná vždycky jenom k nějakému oboru. Je to tak, že, že řešíme umělou inteligenci v nějakém rámci jedné činnosti nebo jedné aktivity. Je to tak, když jsme třeba mluvili o těch hrách, tak mám umělou inteligenci, která umí hrát hru Go, ale není to tak, že by ta umělá inteligence uměla ještě něco dalšího nebo, nebo ne?
4: No, to říkáš úplně správně, jako by se, se na mě připravil, protože uměla... Ale jenom jakoby.
0: Jenom jakoby, já jsem byla na tom koncertě.
4: Protože uměla inteligence se v, takový, jako v takovém základním rozdělení dělí na umělou inteligenci obecnou, general AI a umělou inteligenci specializovanou. A v tuhle chvíli jako jsme hodně daleko od toho, aby jsme měli tu obecnou AI, tu, co známe prostě z hollywoodských filmů, nevím, Ex Machina třeba, terminátora a podobně, ale věnujeme se tý specializovaný, protože navrhujeme program a algoritmy pro nějaký konkrétní účel a to je vlastně to, co jako dnešní poznání nabízí. Nejsme ještě tam, že by umělá inteligence přesně uměla jako přenášet poznatky, co se naučí při hraní šachu na řízení auta. Takhle to vůbec nefunguje, je to opravdu vyhraněný, specializovaný, a až budeme umět tady tu jako propas překlenout, tak to bude ten čas, kdy se některý z nás začnou bát, protože to začne být jako mnohem víc autonomní, než jak to je dnes. Zatím se toho nebojíš?
2: Já se těhle věcí nebojím. <laughs> a a to, to
0: musíš říkat, když je zaměstnatelé.
2: Nebo... Ne, myslím spíš, jestli se to třeba ten názor, nebo nějaký strach, nebo naopak vítání umělé inteligence u tebe měnilo s postupem délky. Délky pracovního úvazku v Centru umělé inteligence. Jestli se ten názor na to nějak vyvíjí nebo mění, nebo je to furt stejný, a kdysi byla otevřena novým technologiím? No, já v tomhle to mám takový trošku
4: těžký, protože technologiím jako věřím, používáme. pak se třeba bojím lítat, když to je úplně základní jako fyzika a člověk se jako musí jako čukat na čelo, že jako to je přece jako dávno co. Jako jako Ale spíš člověk jako vystřízlivý, no? že to zná přesně jako z filmů, jak to vypadá, co to všechno dokáže, jak dokáže přesně jako, jako, složit hudbu, nakreslit v obraz, jako domýšlet všechno možné, rozhodovat že? Jako v Číně jak budou prostě lidi hodnocený, se dostanou půjčku a podobně, ale jako reálně to, co je umělá inteligence dneska, tak to je fakt statistika, počítání, programování a vlastně je to docela jako v obyčejná věc, když to takhle řeknu. No. Takže si myslím, že spíš než jako strach, přišlo takový jako uklidnění, že to vlastně není jako taková pecká, jakoby, by. Mm-hmm. Přesně mm-hmm. Tak. N- jako Přesně tak, není to tak, uh, tak mystický, no.
0: Tak v dalším vstupu otevřeme to tajné patrov pod Pentagonem, kde jsou ty super počítače, ale to si necháme až do dalšího. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište Aničce na Facebook snack 9 na 9 nebo zavolejte na číslo 210-323-919. Během písničky to bude mimo éter Nás teď čeká skladba, která je na Spotify označena symbolem E-Explicit, ale bohužel italsky, tak nevím, co se tam nevhodného zpívá. Uvidíme, prostě si to pustíme.
1: Fammi capire cosa c'è da capire baby Vedi di carpire i nostri momenti segreti Ho chiuso chiabbe queste vibes giù nelle segrete Seguimi che ancora c'è nel da vedere Bene 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 Ci vuol coraggio a prendersi ciò a cui si tiene Fammi il piacere di pensare solo al piacere Non ti parlo il condizionale, tanta cosa serve You love come vibes, compro vodka, alla cry Mi ho ritirati 50, restiamo a casa high facciamo oggi 100 volte sotto Spotify Usciamo quando è mezzanotte, diretto il McDrive. È naturale far progetti tra e getti Ora sembra che in testa una squadra di architetti metti Questi giorni poi diventano anni e mesi Metti mattoni su mattoni ed arriviamo ai tetti Ma perché fai così, al primo posto ci sei te, ci sarai soltanto te, io io sono qui, che faccio un po' il G. ma poi penso solo a te, ma poi penso solo a te. Non lo so. Lei è puta come poche perché poche le competono Un po' che non la vedo, non mi dire, non la seguono Giorni che la penso ma non sento né telefono Lei con quello scemo perde tempo, perde senno Sto davvero molto meglio, meglio che non la trattenga Atteggiamento serio, lascio stare alla protervia Do di matto tipo sberla se sento la sua voce Prima sta tranquilla, poi con un passo feroce Mette in croce la mia pace con delle cazzate assurde Mi importa poco niente dello smalto per le unghie Delle sue micche delle gambe sue ben lunghe Lo specchio sopra il letto a raccontarmi cose turche Per tutta la sua fronte e le sue rughe d'espressione Profumo tra i capelli, tra le remore e l'umore succhiami l'amore, su sto momento Me ne torno nel mio buio e tu risparmiami il commento, sai mm, mm. Ma perché fai così? Sì, Al primo mm. posto mm. ci sei mm. te mm. Ci mm. sarai mm. soltanto te, io io sono qui E faccio un po' il G Ma poi penso solo a te
0: Ma penso solo a te è impazzito,
1: è impazzito, il tipo, è impazzito.
0: Tak snad nejste pobouření a posloucháte dál pořád snek. Radio Svačina dnes o umělé inteligenci s Tomášem a Aničkou, ale ti nejsou ti hlavní tady v tom tématu.
2: Tou hlavní je Karolina Poljaková z Centra umělé inteligence. Ještě jednou ahoj. Ahoj.
0: Umí umělá inteligence vymyslet vtip.
2: No, a už jsme v těch těžších otázek. <laughs>
4: No obecně se tvrdí, že umělá inteligence není kreativní, že neumí jako vymýšlet nic úplně nový stylem, jako prostě umělecký géniové, do kterých jako přichází něco jako zvenku a jako abstrahovat, konceptualizovat a tak. Umělá inteligence je vlastně dost jako nudná v tomhle. A takový ty lidský koncepty, to, to co získáváš zkušeností jako žitím, denním, tak to prostě ta umělá inteligence nemá a jako nejspíš se to ani naučit nemůže. Umí samozřejmě už generovat text na základě nějakého inputu, takže dáš třeba, OpenAI představili algoritmus, který mu dáš tři věty a on doplní jako zbytek textu, aby z toho byla povídka. Má to i pointu, má to zajímavý klidně jako literární prvky jako po jazykové stránce, ale je otázka, jestli to je prostě autorský, inovativní, nový, nebo jestli je to jenom zase jako koláž sbíraná z nějakého inputu, z nějakého vstupu, který tomu algoritmu dáš, no?
0: A jaký oblasti bys naopak řekla, že umělí inteligenci jdou dneska?
4: Mm, plánování, to je myslím se dobrý, potom taková jako podoblast umělé inteligence, strojové učení. Image recognition, rozpoznávání obrazu, a to je teď jako docela velký téma, asi taková vlajková loď umělí inteligence a zase je to založený na vstupních datech, který prostě tomu algoritmu dáš, on se učí a potom dokáže, nevím, rozpoznávat obličeje na základě toho, co už viděl. Je
2: ostatně inteligence to správný slovo? Stejně říkám, říkáme, to jako není právě nezbuzuje přílišný vlastně očekávání a e, jaký jako, jako nároky jako nárok na tu celou jako technologii nebo technologie. Vím, že jako v angličtině to máme ještě trošku jiný význam vlastně než ta česká inteligence, hmm. ale ve výsledku myslím, že to je správně zvolený překlad a slovo a název pro to celý. No, to je otázka. No. Jako pojem umělá
4: inteligence je už docela starý a je vlastně starší než hmm. strojový učení, než hlubový učení, neuronový sítě a všechno. Vzniklo to, nevím, teď to nemám nastudovaný, ale myslím si, že někdy, že 40. letech Turing a podobně. A tehdy to bylo asi jako nejednoduší, jak popsat, že prostě stroj se přiblíží tomu, co dělá člověk a proč bychom vymýšleli něco hloupého, Asi budeme jako chtít jo, něco, něco chytrý, aby nám to jako pomáhalo. Ale často uh, jsem slyšela jedno takové přirovnání že um, um lidi dokážou jednoduché věci, vlastně, pardon, teď to řeknu znova, umělá inteligence je dobrá v tom, co my neumíme, v hodně jako třeba složitých úlohách, ale zase v něčem banálním úplně pohoří, protože přesně si nedokáže jako to spojit s nějakou zkušeností, s něčím, s něčím, co zažila, s něčím, co prostě nejde naučit, protože to máme nějak jako vrozený, takže často ta umělá inteligence je jako hodně hloupá v tom, že nedokáže obsáhnout všechno, co člověk nedokáže. A hrozně dlouho se učí, třeba dítě, že ho vidí pár obrázků zebry a už ví, že je to zebra, ale umělé inteligenci musíme ukázat prostě tisíce fotek z různých úhlů zebry, aby by jako konečně teda pochopila, že tohle je zebra. A pak stačí, aby to bylo jenom trošku pozměněný a už řekne, že je to třeba trouba. Jo? Jako opravdu až takovýhle rozdíly tam potom jsou, že stačí jako ten obrázek upravit malinko a ta umělá inteligence už se najednou nemá čeho chytit, protože si prostě vybudovala nějakou. Jako jako kauzalitu v hlavě, že když to má pruhy, tak je to zebra, ale musí to vypadat i takhle a není už jako flexibilní v tom, aby si věci domýšlela, což třeba lidi umějí, že? takže v tomhle je vlastně hodně hloupá ta To přece byla
0: kauza největšího světového vyhledávače, kdy označoval afroameričany za gorily, díky no. chybě, která byla v algoritmu. Když se podíváme k písničkám, jsme na rádi jedna hrajem hudbu, a pokud mi nějaký algoritmus předpovídá hit nebo to, co bych si asi chtěl pustit jako další skladbu, je to umělá inteligence nebo ne?
4: Jo. Spotify, vy, například Spotify Spray. a další se streamovací služby využívají, nebo nevím, si říkat značky, pardon.
0: Přesně, ty přehrávače, no?
4: Uh, streamovací služby, dobře. Uh, využívají umělou it- inteligenci uh, jako ve velké míře. Mm-hmm. A používají přitom, můžu říct, tak jako dva základní principy. Buď to, že každá písnička dostane nějaké jako takzvaný lej- labely, jako nálepky, přirovnání, nějaké jako kategorizace a podle toho, že ví, že Tobě se líbí prostě tady ten žánr, tady ta rychlost, tady ta dílka, tady ta jako nálada. Tak ti umí doporučit další, tak ta jedna. A druhá metoda je, že to porovnává, co ty. Uh, co tví kamarádi poslouchají a říká si, hele, tak to by se mu mohlo líbit taky, rozšířím mu tím obsory, aby to prostě nebylo jenom doporučování toho, co už třeba jako dávno znáš, akorát to neměl v žádném playlistu, ale aby ti to vlastně ukazovalo i jako nový věci. Proto to porovnává vkus různých lidí a nachází tam společné prvky a rozšířuje jako topem zoom prostě v hudebních možností, co
0: tam je. To bych teďka chtěla, aby umělá inteligence propojila naše playlisty na jednom třeba.
2: Doufám, že to nedělá. Já to mám právě osekaný a s někým se nekamarádím, protože to nechci, aby někdo viděl, co poslouchám. To je moje životní obava, že by někdo zjistil, co poslouchám, a abych se mohla jít někam zabít, tak maximálně. No, a když jsme... <laughs> ne, opravdu to není sranda. A já umím posl- pracovat jenom při poslechu starých skútrů, jestli vás to zajímá, že já tak jenom pro ukázku. Opravdu nic nepřicházíte se mnou. Jsme u těch značek, jak to má Centrum umělé inteligence se spoluprací s velkými firmami. Je to čistě Akademické centrum, tím, že je při Felu UT nebo je tam navázaná vlastně spolupráce a může být.
4: My spolupracujeme s firmama, máme partnery ať už mezi startupy nebo velkými firmami, spolupracujeme i s jinými univerzitami, takže tohle je pro nás vlastně klíčový, protože my se věnujeme nějaký oblasti, ale aby jsme se posouvali dál, tak potřebujeme know-how, který mají třeba jenom právě ve soukromní sféře, nebo data, na kterých můžeme cvičit naše algoritmy, což je jako neuvěřitelně důležitý a my si můžeme nějaký data simulovat, ale mít něco prostě z reálního života je jako neuvěřitelně hodnotný. Takže i třeba, když zkoušíme různý jako IoT zařízení, třeba když máte jako kameru nebo hlasovýho asistenta, tak to zkoušíme dělat na reálných zařízení a nejenom jako udělat model toho, jak by to asi vypadalo. Protože potom ten výzkum samozřejmě odráží to, jak to reálně funguje ve světě a to je jako hodnotný a to právě můžou nabídnout firmy, které nám dají přístup k dle informacím.
0: No A když vůbec mluvíme o těch spolupracích se soukromými subjekty, tak jaká je situace kapacitně? V momentě, kdy se tady české firmy ozvou, že najednou se potřebují věnovat umělé inteligenci, tak vy vezmete pytel a vysipete z něho pár studentů, protože jich je v České republice tolik, nebo, nebo to takhle optimální není?
4: Studentů tolik není, <laughs> to je náš jako velký problém. Uh, já si myslím, že my jsme opravdu jako špičkový centrum, takže si můžeme vybírat. Uh, chodí za náma poměrně dost firem a už jsme se naučili rozlišovat. Mezi tím, když někdo chce jenom jako rychlé řešení, nějaký quick fix toho, co prostě zažívá v tom svém podnikání, nebo když se opravdu podpořit vědu. A to je pro nás samozřejmě jako nejdůležitější. Takže máme tak jako model, který bychom chtěli dál replikovat, a to je společná laboratoř, takže se spojíme s firmou, která má třeba skvělý výzkumný oddělení, ten RD department, a využijeme know-how, co mají jejich lidi a naše výzkumné metody a společně něco vytváříme. Tohle je vlastně ten ideální model, kde to není jako. Účelový, že prostě uh, nějaká firma chce navrhnout chytrou pračku, tak my ji teda navrhneme, ale odmakají to přesně studenti za malé peníze a není to vůbec jako ten správný přístup. Ale mělo by tam vždycky figurovat nějaký jako vyšší záměr, aby to přesně rozvíjelo vědu, aby se z toho psali akademické články, aby se prezentovalo na konferencích, protože to je to, podle čeho my jsme pak i hodnocení.
0: To je trochu smutná zpráva, já jsem si představila, jak tam sedíte na velkém prasátku a kdo nasype víc, tak tomu pošlete studenty. Ne, jo.
2: No ne, to by bylo hrozný, že jo? <laughs> Studenty, nedá mi to se nezapotat, jsou tam i studentky?
4: Ano, studentky máme. N- n- není jich mnoho. Uh, musím říct, že Centrum umělé inteligence je jako výzkumná instituce, takže tam už jsou spíš uh, lidi, co studují PhD nebo jsou starší, ale mm-hmm. samozřejmě brigádně mm-hmm. tam jsou i bakaláři, magistři. To pak zase pro ně jsou jiný studijní programy jako na FELu, ale my jako výzkumný centrum, tak to už máme potom ty ohotový, jako abych to řekla. A myslím, nedávno jsme to počítali, myslím, že žen máme asi tak 5%, což není úplně jako skvělý, ale chceme to měnit, chceme, jako, že nejvíc podporovat a v našem třeba týmu kyberbezpečnosti tak tam jich je hodně a ještě je to takový jako mezinárodní tým zrovna, takže ty jsou ty jdou příkladem a rádi bychom to takhle, jako, rádi bychom byli, aby se to prosáklo do těch jiných týmů, který jsou často jako primárně prostě chlapský. No.
2: Funguje spolupráce na mezinárodní úrovni dobře, nebo si jednotlivá centra musí trošku své data, objevy a lidi chránit. Nebo je to víc o sdílení. Jestli se to dá teda nějak zobecnit. A
4: ty jsi ptala na mezinárodní Na mezinárodní údany, vlastně, jako no. Spolupráce, spolupráce zahraničním, s
2: zahraničními no, 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 no. Firmama, ale vlastně i subjektama jako jinými výzkumnýma. Uh-huh. Uh, sp-
4: Máme třeba jeden projekt, který financuje americká Air Force a na něm spolupracujeme s Carnegie Mellon University, což je jako vynikající univerzita na computer science a umělou inteligenci. A spolupráce probíhá skvěle v tom duchu, že... Jako jdeme za stejným cílem, předáváme si nějaké informace, ale potom už třeba ty výstupy, jako ty právě články, tak jsou dost jako oddělený, no. Že pořád spolupracovat s někým, kdo je tady v Čechách, s, kterým, s kým se můžeme scházet, aniž bychom nastavovali nějaký conference call a řešili časový jako posun, tak je to jako snažší, no. Pracovat s lidmi, které jsou tady. Ale zároveň my máme hodně zahraničních výzkumníků, takže ty mají třeba svoji síť, na kterou se můžou jako obrátit na školu, kde studovali, nebo kde je jich ta jako domovská instituce. Takže v tomhle duchu ta spolupráce mezinárodní být musí, protože sami to nezvládneme. No.
0: Jste napojení nějak i na medicínu, co se týče třeba neuronových sítí a podobné věci, nebo se u vás hlavně řešíte výpočty? Super výpočty. Uh,
4: medicínu to teda vůbec, uh, to bohužel mezi těma našima tématama není, ale na katedře máme třeba uh, právě ten datový tým, jak jsem o něm už mluvila, a ty řeší třeba bioinformatiku, takže se snaží jako do nějaký biologický data zpracovávat a tak, tomu se věnuje jeden ten studijní program, takže my primárně to neřešíme, ale lidi okolo nás jo, takže kdybychom se třeba v rámci nějakého projektu chtěli obrátit na někoho, kdo tomu rozumí, tak zaklepeme prostě dvě dveře vedle a budeme mít prostě špičkového odborníka.
1: Mm-hmm.
2: Co úplně tebe osobně zaujalo jako projekt z poslední doby, který se u vás tě dělá?
4: Takový můj oblíbený, který, který teda pořád pomílám, je ten, jak už jsem ho naťukla z AI a žurnalistika, mm-hmm. kdy teď bych tam jenom chvíli přiblížila, je snaha ve spolupráci s ČTK vyvinout algoritmus, aby se automaticky generovaly novinové zprávy. Protože ČTK vydává jako dlouhý texty, pak to jako zkracuje a prostě někdo sedí u počítače a musí vyzobávat věty, aby z toho udělali nějaký sumář. A to je vlastně hrozně jako obyčejná nudná práce a tohle se jim jako snažíme pomoct nějak zautomatizovat. A už jsme měli jako první zkoušku, kdy jsme to implementovali pro burzu, která pravidelně posílá každý den svým odběratelům jako v sms jestli se burze dařilo, jaký firmy šly nahoru, jak se to prostě mělo a to jsou zase takové jako úplně banální údaje, který jako je škoda, že zpracovává člověk a ty už to teda zkusili implementovat a podařilo se to, takže v této míře třeba už je to něco, co má prostě reálný dopad a doufám, že takhle se to povede i s tou ČTK, aby se novináři mohli věnovat investigativní žurnalistice, aby děla- řešili velké kauzy, aby měli čas prostě jezdit a fakt do hloubky se věnovat nějakému tématu a nedělali tady jenom prostě v opičku, která
2: dělá sumáře zpráv.
0: Třeba i dělají rádi.
2: Nemají zatím tendenci to kontrolovat po té umělé inteligenci? by to no. asi svádělo, upřímně řečeno. Minimálně no, první třeba roky.
4: Kontrola, tak tře- ty algoritmy, jako takový mají třeba mechanizmy na to, jak jako kontrolovat, jestli se něco povedlo, nepovedlo, mm-hmm. ale samozřejmě v této fázi to potřeba je. Hlavně ještě čeština je taková košatá, že třeba v angličtině to jde dost jednoduše, ale v Češtině tam opravdu jsou takový niance, které ta AI nepodchytí, protože jí to ani jako nejde moc naučit. No. Ale právě proto spolupracujeme s tou Českou univerzitou v Plzni, kde jsou odborníci na an- analýzu jazyka. Jako pomocí komputačních metod a ty se snaží tohle to nějak pomoc modelovat.
0: To je v tohle chvíli to poslední, co se stihneme říct. Teď nás čeká novinková skladba z tohoto týdne Ofaya a skladba Trouble, potom reklamní brok a potom se vrátíme zpátky s třetím posledním vstupem s naším hostem, tak pokud máte dotazy, neváhejte, napište teď, abychom je stihli položit. Rádu jedná pořád snack, tak skladů jsme nestihli, ale zahrajeme si ji za chvilku, nic se neděje. Mezitím jsem objevil dotaz, který nám přišel e-mailem od posluchače Martina. Martin se ptá... Našeho
2: hosta Karolidy Poliakové, jenom dodám, PR děkuji, manažerky z Centra děkuji. umělé inteligence při VUT.
0: Já nepotřebuji umělou inteligenci, mně stačí, že vedle mě sedí inteligentní <laughs> spolumoderátorka. Mně se říká
2: Wikipedie, není to asi jen tak...
0: A dotaz od Martina. Uh, jestli nemáš pocit, že se nám může umělá inteligence vymknout kontrolem? Má na mysli postupem času, ne teď hned?
4: No... Uh... Tak umělá inteligence tady je a pravděpodobně bude, takže to nejlepší, co můžeme udělat, je, že ji budeme zkoumat, naučíme se, jak s ní dobře pracovat a pokud bychom to dali kladu jenom ze strachu, že se to někdy může vymknout z rukou, to asi jako není možné. no, stejně jako s, s genetickýma, že má poslední zpráva z Číny, s uh, CRISPR, tak uh, jako jednou už to prostě je venku a my můžeme udělat to, že se na to pořádně připravíme, no. Například uh, s, s případem samořídících aut, aut bez řidičů, tak... Ty algoritmy už vyvinuté v podstatě jsou, ale pořád ještě tápeme v tom, jak zdokonalit to rozpoznávání. Protože auto umí poznat, je tam nějaká překážka, tak zastavím, vyhnu si jí něco, ale už nemá zase tu lidskou zkušenost, jak jsme o tom mluvili předtím, že si třeba domyslí, na ulici, na silnici je pták a když budu se blížit, tak on odlítne, protože my víme, že takhle to většinou je, nebo že když tam je plastový pitlík, že to vlastně přejedeme není to žádný problém, ale to ta umělá inteligence nemá. Tak Takže často právě ty algoritmy jsou nastavené kvůli bezpečnosti tak, aby to radši v každém případě prostě stoplo a nikomu se nic nestalo. Takže ještě ještě mě napadá ve spojení se s samozřídícíma autama, tak. to je právě takovej zajímavý aspekt našeho výzkumního centra, že neřešíme teď a tady, neřešíme třeba dobře, tak jako kam zatočí, kudy se vydá, bla bla bla, ale představíme si situaci za 20 let, když samořídící auto bude mít každý a jak zabránit tomu, aby byly dopravní zácpy, protože jako to je věc, na kterou třeba dneska nepřemýšlíme, ale když ty auta můžou navzájem komunikovat, můžeme využívat to, že vědí, kam jedou, kde jsou jaký rychlosti a podobně, tak můžeme zamezit to tomu aby se to někde to aby to bylo plynulejší a to je přesně problém, na který se my zaměřujeme a který chceme nějak jako namodelovat, simulovat a potom uplatnit v budoucnu. Přitom teď ještě řešíme, jestli vůbec samořídící auta budou nebo ne v praxi. Hmm.
0: My máme posluchače na uh, telefonu, tak já ho zkusím vzít do éteru, to bude sama o sobě zkouška. Rádio 1, halo? No děkujeme za dotaz k tomu tématu, jestli byste se mohli zmínit taky o právní odpovědnosti v týhletý, týhletý komoditě, jestli prostě řeší konkrétně třeba u těch aut, jak, jak to bude právně. Uh-huh. Dobře, to? Děkujeme,
2: děkujeme za dotaz,
0: mějte se hezky, ahoj. Mějte se hezky, čau. To nevím, jestli úplně kájo, dotaz na tebe.
2: <laughs> Možná na Tomáše.
0: No, Co já můžu k tomu říct, tak v tuhle chvíli se legislativní rámec moc ještě ani neřeší. Tak daleko vlastně v tuhle chvíli automobilový průmysl není. V tuhle chvíli se hlavně řeší vůbec síť, datová síť, přes kterou z těch aut, chytrých aut budou... Tam jim nedošly data. No, přesně tak, ale hlavně, aby někam ta data plynula a o tamtud se rozhodovalo, co to auto mám provádět na, na silnici. Takže jako legislativní rámec v tuhle chvíli ještě ošetřený není a řeší se zatím jenom vymezené prostory, které jsou určeny pro testování. A, aut s umělou inteligencí a auto se smějí pohybovat jenom tam. Rozhodně to není tak, že byste teď potkali někde na silnici jen tak náhodně se projíždět autonomní auto. Je to tak? Myslíš, hmm. mám pravdu. Ano, a je
4: to nejenom s autama, ale obecně se všima těma algoritmama, který dělají něco za nás. Tak je otázka, na kom je ta zodpovědnost. Protože když to nebude auto, ale jenom nějaký program, který za nás nevím, nakoupí, tak my vlastně vkládáme důvěru v to, že ten algoritmus všechno udělá správně. Ale kdyby se něco stalo, tak vlastně jako my jsme ty, který ho jako dali do pohybu a který jako na to vlastně berou na sebe tu zodpovědnost. No. Ale tohle samozřejmě je založený na jako, lidském chápání etiky a nějaký morálky a to se může lišit i kulturně, takže bude problém tohle potom nastavit třeba v rámci nějakého mezinárodního práva. U nás to řeší třeba Alžběta Krauzová, to se hodně věnuje jako v právu a etice v umělé inteligenci, tak si myslím, že najít nějaké články rozhovory to by byl asi nejlepší zdroj, co bych posluchači poradila.
0: Když jsme se tady bavili o tom, že umělá inteligence není kreativní a nemá emoce, tak to mě nějak spojilo s tou otázkou od posluchače Martina o tom, jaké máme obavy o tom, jak jednou umělá inteligence převezme ten svět. Nemělo by být teda cílem někoho nějakým způsobem tu, ty emoce implementovat do té, do té umělé inteligence, aby prostě měla nějaké přirozené zábrany?
4: No, to je zajímavý dotaz, ale zase se to, vychází to zase z té logiky, že umělá inteligence má jako v nejlepším imitovat tu lidskou. Přitom je to úplně jako jiný typ, je založený na jiném rozhodování a je otázka, jestli takovýhle věci by tam vůbec šly vně snad, když jako ve společnosti to třeba taky rozděluje, že jo? Nevíme, co je jednoznačně dobrý, jednoznačně špatný a vně snad nějaký jako morální principy do toho, tak může být problém. No. Často se třeba u těch samořídících Řeší, no, ale jak si auto vybere, jestli zabít starou babičku nebo mámu s kočárkem, kdo je důležitější pro společnost. Přitom vůbec jako stanovení tady toho jako myšlenkového problému nemusí být jako poplatný umělé inteligenci, protože ta třeba nebude vůbec muset tohle to řešit, protože prostě bude mít nastavený pojistky, aby vůbec nedošlo k tomu, že se musí rozhodnout, protože prostě s tím lidi budou počítat a ten algoritmus nikdy se nedostane do situace, kdyby tohle musel řešit. No. Takže si myslím, že často spíš, než jako dohánět tu umělou inteligenci a zpát tam co nejvíc lidskýho. Je se na to podívat z úplně jiného úhlu pohledu. No.
2: Jaký je tvůj odhad pro první samozředitelná auta v provozu třeba
4: u nás? Hmm, to bohužel bych asi, asi cucela celá prstu. No, ale... <laughs> tak si vyčuď,
2: já to neberu jako, jako minci. jenom prostě opravdu teďka, teď a tady, když se o tom bavíme, jaký máš pocit, já chápu, že to není kvalifikovaný mm-hmm. odhad. No a bavíme se o
4: Praze? O... Bavíme se o Praze. Protože třeba vidíme už samoředitelný auta u firm, který mají třeba autobus pro zaměstnance a ten je přesouvá z budovy A do budovy B mm-hmm. a to už je vlastně jako implementovaný, takže už jako ta technologie jako um, umí fungovat ve společnosti. Mm. Už je to tady. A my vlastně Panem tím, pože. že se věnujeme otázkám, co až je budou mít všechny, nebo i s elektrickými autama, prostě jak nejlíp naprogramovat cestu, naplánovat cestu, aby tam byly vždycky po cestě na Věcí stanice a podobně. Takže my víme, že se to stane během našeho života a že jako se na to musíme připravit a vytěžit z toho maximum.
0: Mě by ještě zajímalo, když se třeba člověk kouká na programové kódy a nebo nějaké katastrofy z minula, tak většinou ten problém souvisel s tím, že programátor, který měl na starost ten projekt, nedomyslel všechny okolnosti, které by mohly souviset s tou činností, která byla programovaná a to pak většinou způsobilo nějaký kolaps nebo nějaký problém. A jak je to s umělou inteligenci, je taky takhle limitovaná tím, kdo tu umělou inteligenci připravuje, jestli domyslí všechny aspekty té reality, kterou vytváří.
4: Hmm. Tak umělá inteligence je pořád jenom nástroj a je to nástroj, který vyrábějí lidi, takže vždycky to bude prostě omezený tím, co ten navrhovatel, ten programátor si dovede představit, že by bylo nějaký zneužití a podobně. A jako většinou věřím, že tomu bude předejít, ale je problém, že umělá inteligence se často chová jako black box, jako černá skříňka. takže my máme nějaký výstup, ale nevíme, proč ten výstup vypadá takhle, jak se rozhodla ta umělá inteligence, že tohle to je teda to, co nabízí společnosti a v tomhle tom je problém. Takže velký téma jak výzkumu, tak obecně jako debaty umělý inteligence je explainability, vysvětlitelnost nebo možnost zjistit, jak se teda vůbec rozhoduje, jak funguje a to je asi jako největší hrozba, že často je to taková černá skřínka, kterými důvěřujeme, ale možná bychom se měli víc zaměřit na to, jak opravdu ty principy tam fungují a učit se z toho.
0: Ty jsi tady už zmínila přesah do legislativy. Zmiňovali jsme tady uh, Andreu Krauzovou. Uh... Alžbětu. Alžbětu. no to, to, já bych taky potřeba umělou hmm. inteligenci doplnit na jména. Uh, Alžbětu Krauzovou a co předtím tady zaznělo to, že některé profese budou nahrazovány třeba umělou inteligencí. Máte tady v týmu i nějakého sociologa nebo někoho, kdo se věnuje um, vzdělávání případně? Um, analyzuje se vůbec i to, co to teda způsobí s populací do budoucna, pokud některé profese zaniknou?
4: Tak tyhle témata se určitě řeší na akademický půdě, ale ne teda moc u nás. Jak už jsem mluvila o tom, že projekty máme primárně jako o aplikovatelnosti, programování, výpočetní funkce a podobně, tak tady ty otázky jako víc etický, sociologický nebo filozofický, umělecký, tak to se potom řeší na jiných školách. Ale samozřejmě tématem to je, na filozofické fakultě se řeší, nevím, Umělá inteligence a umění, jakou to má hodnotu, co, co to vlastně dělá vůbec s celou tou uměleckou branží, když už zatím nestojí člověk, jestli k tomu můžeme vidět nějaké kvality. Takže tyhle ty téma se fakt řeší na denním pořádku, ale uh, u nás teda bohužel moc nefigurovají, jenom když spolupracujeme s nějakým jiným výzkumným týmem, který tam třeba tohle to pokryvá. Ale my máme takového ultimátního sociologa Michala Pěchoučka, našeho šéfa, který uh, rád řeší právě ten přesah. Uh, už není třeba tak blízko výzkumu, už moc neprogramuje, ale zase má prostě pro, prostor přemýšlet nad tím, jak to změní společnost, jak se přesně promění trh práce, jak se bude hledat práce, které pozice zaniknou jako první, kde najednou budeme vidět tu hodnotu. Takže určitě to třeba v nějakých našich veřejných debatách, co pořádáme, figuruje a jako dřív nebo později, na to vždycky narazíme. Kde můžeme zjistit, kde bude další veřejná debata například, nebo
2: co je nového u vás v centru?
4: Tak můžete následovat na Facebooku Centrum umělé inteligence FEL Uh, web máme takový trochu postarší, AIC, jako AI centrum, AIC.fel.čvut.cz je hodně statický, uh, letos slavíme 20 let, tak bychom si rádi uh, dali jako dárek uh, novej, krásný interaktivní web, protože, uh, a to je uh, jako častým případem výzkumných centery zahraničních, že když se venou nějakým jako, uh, top technologiím, tak jeho web, to, jejich web tomu vůbec neodpovídá, takže já doufám, že se nám podaří tohle trochu změnit, protože Přece jenom jako v Čechách je neuvěřitelný množství startupů, který se věnují AI a my konkurujeme i jim, takže se chceme prostě i brandingem tomuhle přiblížit a to by měla být taková moje role třeba v tomhle roce zapracovat víc na nějaký identitě.
0: A co by mě ještě nakonec zajímalo, když jsme tady mluvili o studentech a o tom, že se tomu oboru zatím nevěnuje tolik lidí, je třeba nějaký, objevili jste třeba nějaký předsudek, proč se někteří lidé ani neskusí k vám přihlásit, protože prostě mají pocit, že umělá inteligence je super exkluzivní prostředí pro nejvíc výmeční lidi na světě.
4: Ani si nemyslím, že by se báli, že je to exkluzivní. Spíš, že se bojí, že je to takový bazvor, takže zatím vlastně nic není. Že už to prostě AI a ML to dělá každý, tak já radši půjdu cestou jinou. Stejně jako big data, že jo, ty taky prostě zažili obrovský boom. Ale my už v rámci bakalářského a magisterského programu nabízíme specializaci umělá inteligence, takže studenti se s tím setkají už prostě v postřední a potom se můžou rozhodnout, že to budou to praktikovat dál, třeba v rámci akademické dráhy právě v našem centru ale nemyslím si, že by lidem přišel ten obor exkluzivní a navopak nafeluje spoustu studentů, kteří jsou tak motivovaní a jako sebevědomí. vůbec to nejsou jako ušláplí ajťáci, ale naopak jako velmi sebevědomí lidi, který
2: by se nebáli ani exkluzivity. Já mám úplně poslední uh, otázku, že o té práci a o centru mluvíš moc hezky, co tě na tvé práci baví nejvíc? Co je na tom nejlepší? Být PR manažerka centra umělé inteligence?
4: Když to srovnám třeba s předchozíma pracema nebo jako obecně s tím, jak se tam cítím, tak je vlastně hrozně fajn být často nejhloupější člověk v místnosti. Protože prostě tam jsou takový kapacity u nás. Lidi, kteří mají přesah i do jako politiky, filozofie, sice ve svém volném čase, ale prostě jsou to neuvěřitelné kapacity a pracovat s těma lidma a snažit se jim pomoct prodat to, co dělají, tak je vlastně strašná čest. Protože oni to často vidí jako věc, která nikoho nezajímá, napíšou akademický článek, jedou prezentovat na konferenci, ale nevidí v tom tu neuvěřitelnou hodnotu a a jako doufám, že jim můžu pomoct víc to zveditelnit a to je jako strašně hezký.
0: Stránky jsme zmínili, facebookový i obyčejný, www stránky, případně se můžou asi i posluchači obrátit na tebe, kdyby je něco zajímalo, protože si myslím, že kdo jiný než tisková mluvčí je ten správný člověk. Budeme se těšit na další výstupy vaše. Děkuju a držíme palce
2: k novým webovkám. <laughs> Děkujeme, že jsi udělala čas na nás. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, hezký večer.
1: I'm not afraid.
0: Jedna pomalu končí dnešní díl SNECu. Musím říct, že leden byl na témata opravdu pestrý. Procestovali jsme všechno možný.
2: To bylo vaření, ČT pro děti, měla inteligence. měla inteligence. Pro každýho něco. Budeme v tom i pokračovat příští týden ve středu od 6.
0: Hmm. Uvidíme, jak to celé bude příští týden a něco prostě rozhodně uslyšíte. Ale
2: byste si dnešní nebo kterýkoliv z, uh, jiných dílů z bohaté historie našeho pořadu chtěli pustit uh, znovu nebo i poprvé, můžete tak učinit?
0: Ideálně na www.radio1.cz lomeno snack. Tam najdete přímo, uh, se vám rozklikne poslední díl, který jsme pro vás nahráli, ale jsou tam i odkazy na všechny streamovací služby, takže se tam uh, dostanete k... Uh, ke všemu, záleží, co používáte, ale obecně Snack 9.1.9 je náš pořad v plném znění. a Snack Bites je pořad pro lidi, kteří nemají rádi italskou diskohudbu, která tady provází naše vysílání.
2: Já vždycky té tu mého manžela, která tu hudbu místní nemá ráda, ale chtěla bych dneska tady veřejně zmínit, že můj manžel tu hudbu, kterou vybíráš, opravdu miluje. Děkuju. Takže to není jenom tak hrozný, je to i dobrý.
0: Štěpáne, dík. <laughs> Co to tě pozvu na něco? Super. Na svůj večer, na svůj diskovečer. Na svůj
2: diskovečer, tak se budeme těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj a užijte si únor, který začíná za chvíli. Dejte.